0: Estás escuchando Política al Desnudo, al Desnudo. Un podcast para entender la política desde adentro, desde adentro. A continuación, la segunda parte de la entrevista que tuve con Fernanda Vallardo Salim, actualmente la secretaria general del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político organismo del PRI a nivel nacional para formar y capacitar a sus militantes próximamente va a cambiar de nombre para uno es el ICADEP entonces eh, si ustedes por alguna razón no han escuchado la primera parte y quieren enterarse de la trayectoria de esta gran mujer eh, visiten nuestro perfil de Facebook donde ya se encuentra la primera parte desde hace rato publicada o si ustedes nos están descargando desde iTunes, Evox o alguna so algún software relacionado pues no, es más para, no es más que le den para abajo y ahí mismo descargan la primera parte. Sin más, vamos con Fernanda. Y volvemos con Fer en esta segunda parte de la entrevista que les sigo agradeciendo todo el tiempo que nos da. Para en nada, mi
1: querido David. Muchísimas gracias. Pues les sigo contando... Eh, habíamos concluido la vez pasada pues un poquito con las acciones que habíamos realizado durante la campaña del, del presidente desde la coordinación de jóvenes de sociedad ¿fue Civil. lo único que hiciste? sí, durante la campaña sí sí, sí, sí sí, sí. Okay. no, bueno pues con Porque eso luego más hay, que no, es que hay gente que <risas> luego juega doble
0: rol de, de su rol formal en la campaña y luego un rol alterno de este a lo mejor de andar pasando la charola o de andar este, convenciendo a ciertos actores o trabajar la relación con uno en específico. No,
1: la verdad es que en ese momento pues era muy difícil porque al final del día pues era una coordinación nacional, entonces teníamos que interactuar con los 32 que teníamos como representantes estatales, aceitar la estructura. No, era lo suficientemente complicado como para no más dedicarnos a eso. Y bueno, pues como les había platicado, la verdad es que tuvimos muy buenos resultados y pues, nos sentimos muy orgullosos, sí, y nos sentimos de verdad profundamente orgullosos de, de, del trabajo que pudimos realizar y sobre todo de pues, poderle aportar a que pues hoy tuviéramos un, un presidente del partido, porque honestamente, pues, como ya se los he platicado y se imaginarán sacando las cuentas, pues mi vida política ha transcurrido eh, prácticamente en oposición. O sea, hasta antes de 2012, pues no teníamos ni presidente. En mi caso, pues nunca he hecho política jefe con, de jefe de, 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 Perdón, con jefe, jefe de, gobierno, de gobierno de entrada en la Ciudad de México, pues siempre ha, sido, siempre ha sido perredista. Y en el caso de mi delegación, que es donde también hago política, que ya les había contado que es ahí en Benito Juárez, pues bueno, desde que se abrieron las oportunidades de elegir a nuestros jefes delegacionales, siempre ha sido del pan. Entonces, mi vida política ha transcurrido geográficamente en espacios que no son no son pristas, entonces bueno, pues lograr con el presidente Peña ganar esta elección pues fue para nosotros maravilloso. Y bueno, pues pasa la elección y como como imaginarán, pues nunca me había tocado un cambio de gobierno y menos un cambio de gobierno a nuestro favor. Con las expectativas personales que eso genera, por supuesto. Entonces, la verdad es que tú esperas que al día 2 pues te convoquen y te digan fervente, vas a ser secretaria de <risa> Desarrollo día Social, la ¿no? Elección, ¿no? Sí. <risa> sí. Entonces pues tú todos, lo ahí al todos lo hemos vivido aquí los Y bueno, pues imaginarás que pues así estábamos, ¿no? O sea, Terminó la campaña y ¿no? muchos meses de incertidumbre. Eso es y yo creo que se da por supuesto en todos en, en, a todos los niveles, ¿no? En el caso por supuesto del gobierno federal, yo me imagino que, que es un poco más tardado que en otros, que en otros rubros, pero Sí, tú esperas que el segundo día pues, están, le sumamos tanto, hicimos tanto trabajo, pues esperas la llamada de 20 y estás convocadísima para ser secretaria de Estado. Por supuesto que eso no, no ocurrió, <ríe> pero, pero ocurrieron cosas muy padres. Eh,
0: cuando termina este, este proceso de 2012, ¿en algún momento tuviste tu acercamiento con Enrique Peña Nieto? después la, ¿Intercambiar palabras, este, lo que sea, presumirle tu trabajo?
1: La verdad es que sí tuve oportunidad de, de verlo, pero fue posterior a la campaña y de hecho cuando tuvimos la oportunidad de contender... Porque te, permíteme platicarte y, y ahorita, ahorita entraré en ello, para cuando el presidente toma la decisión de nombrar a su director del Instituto Mexicano de la Juventud, uh -huh. pues todo esto surge a partir pues, de una competencia entre muchos jóvenes de distintas entidades de la república. Y yo pues afortunadamente en lista,
0: estaba en esta lista De los que lo estaban peleando Exactamente,
1: exactamente. entonces eh, Creo que como pocos, en realidad creo que pues, como un, Solamente dos personas Para esa posición en particular Tuve oportunidad de, de conversar En algún punto de la vida con el presidente oh. Pero bueno, ahorita, ahorita llegaré para allá entonces, te digo, terminamos 2012, padrísimo, todos esperando que el segundo día te llamen para darte una posición eh, y pues bueno, se empiezan a hacer también los meses un poquito largos y un poquito complicados porque pues claro, viene un reacomodo de, de fuerzas, por supuesto empiezas pues, por las cabezas ¿no? y sobre todo empiezas con la gente que te va a ayudar a hacer la transición de tu gobierno. Entonces, eh, pues fueron muchos meses de espera que no sentados eh, esperando una llamada, eso sí, déjame decirte con este grupo con el que todavía trabajábamos, con Exactamente, el que te había platicado, eh, pues nos pusimos, un, o sea, un día nos sentamos, terminó la campaña, te cuento que en mi caso yo fui la única que tuvo oportunidad de participar en el proceso nacional, porque eh, una compañera de, del grupo fue candidata aquí en la Ciudad de México y el resto de los compañeros del grupo fueron a, fueron a apoyarla no y la ayudaron ahí durante su campaña. Entonces, cuando termina este proceso, pues gana el presidente Peña, mi compañera no tiene oportunidad de, de, de obtener los votos necesarios para ganar, y lo que hacemos es, pues termina el proceso y nos sentamos un día y decimos, bueno, ¿para dónde vamos? ¿No? no ganamos en la ciudad, pero sí ganamos con el presidente con el presidente Peña, y bueno, pues también nosotros qué vamos a hacer para en, en su momento en la levantar la mano? en
0: segundo lugar, ¿no? Con beatriz, en
1: 2012 ¿sí? Sí. fíjate que no volvimos a quedar en tercer lugar y de ah, hecho no leía, triste el man...
0: recuerdo de que
1: no la verdad es que 2012 fue un escenario muy complicado en la ciudad sobre todo para beatriz porque incluso por distintos distintos factores que ya otro día seguramente analizaremos pero tuvimos tuvimos una pérdida casi de mil votos eh,
0: de, en relación al 2006 en relación al 2006. Ándele, a lo mejor por eso me la mandaron a Brasil. No lo sé. Este, ¿Eh? ya,
1: un, no. un día le pregunto Ahora que, que entrevistas al presidente Peña y le preguntas. Pero... No, pues, <risa> llevo todo un checklist de 14 mil pero... decisiones que le voy
0: a preguntar. No, Imagínate, las de, 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 esa, <risa> esa entrevista va a estar larga.
1: Pero, pero sí, la verdad es que en el 2012 no nos fue, no nos fue como hubiéramos querido. En el caso de, de, de la licenciada Beatriz, perdió. Digo, y e, incito, seguramente no fue por ella y hubo muchas variables en alrededor, pero se perdieron 100 mil votos en la Ciudad de México eh, en torno al PRI. Entonces, bueno, pues sí, no fue no fue un año muy, muy bueno para nosotros. A, a diferencia del presidente, ¿no? La verdad es que le fue bastante bien en la Ciudad de México. Muchísimas personas nos ¿Cómo, sumamos ¿Cómo, como O sea, él campaña. tuvo más votos que Beatriz Ajá. en CDMX. En la Ciudad de México, sí. O sea, al presidente le va muy bien en la Ciudad de México, eh, porque bueno, pues también mucha gente sabían como, como hoy lo sabemos, de la importancia que, que tiene pues la capital de nuestro país, por uh -huh. una razón muy simple y es el número de votos que te puede aportar. ¿no? Es el segundo padrón, ¿no? Es el segundo padrón más importante, correcto. Entonces, bueno, por esa razón es que la Ciudad de México pues siempre se ha, se ha visto como un bastión importante por el número de votos que te puede generar. Digo, todos los, todas las entidades de la República son importantes, pero bueno, por esa por esa razón numérica ¿no? y, y de matemáticas muy simples es que la gente también viene y apoya mucho en, en las campañas en la Ciudad de México. Y bueno, pues como te cuento, terminó la campaña, nos sentamos un día a repensar pues para dónde íbamos a llevar este proyecto y la verdad es que pues nos pusimos a chambear y justo en su momento pues todo este grupo comenzó como a trabajar en un proyecto de temas juveniles y lo que pensamos es, bueno, pues hagamos un proyecto de reformulación del Instituto Mexicano de la Juventud, por eso no, sona, no sonaba tan descabellado en su momento que se diera eh, esa se diera Y esa, eso en el Inter, ¿no? Correcto. En el Inter, ¿no? Era tu decisión. campaña, ¿no? Era tu claro. campaña para levantar la mano para la posición. Eh, y en ese momento pues le pensamos y dijimos, a ver, no nos vamos a quedar aquí sentados a que el presidente se acuerde de nosotros y diga, háblenle a Fernanda. Entonces, más bien como equipo, en ese momento empezamos a, a pensar en una estrategia y decidimos pues ponernos las pilas y aportar. A ver, las posibilidades de que nos llamaran y nos dijeran, sí son ustedes, pues eran remotas, sin duda, porque además sí son, éramos muy dices, jóvenes sí son de ustedes, la ciudad.
0: Eh, ahí tú eres a la cabeza.
1: En realidad no. Eh, mi compañera la que había competido en la Ciudad de México ya venía abanderando este proyecto en la Ciudad de México yeah. y pues yo acompañándola junto con algunos otros compañeros entonces por eso te hablo en plural porque en realidad pues no fue un proyecto hecho únicamente por mí ni por ella ¿no? sino por una serie de compañeros que formábamos parte del grupo en ese momento entonces decidimos hacer este ejercicio eh, tenemos oportunidad de hacer un planteamiento de cómo recomponer este instituto, porque tristemente, y lo digo con toda franqueza, durante los 12 años de gobiernos panistas, el Instituto Mexicano de la Juventud, que es el instituto que se debe dedicar a la generación de la política pública encaminada a juventud en el país, la verdad es que era un gran elefante blanco. O sea, un, un instituto que, si bien no tiene presupuestos tan grandes, pues finalmente ejerce un recurso que emana de los impuestos pues que, de todos los mexicanos. Y que, y que permite que hacer algo, ¿no? Por ¿no? supuesto. Y que esperábamos que diera pasos en favor de los jóvenes. Y la realidad es que por 12 años ese instituto estuvo cooptado por muchos de los que hoy son senadores de la República, muchos diputados de la Asamblea Legislativa, y cooptadísimo pues para tener ahí a los jóvenes del PAN trabajando sin hacer absolutamente nada. ¿Cobrando? Y cobrando, sí, claro. O sea, cobrando claro. en lugar de trabajo. Sí, claro. Sí, claro. Entonces... Nosotros cuando pensamos en esta idea de hacer una reformulación del instituto, pues la verdad es que teníamos muchísima tela de donde cortar, muchas cosas que proponer, mucho dinamismo que darle a este, a este instituto. Entonces, bueno, pues empezamos a trabajarlo. Eh, y, en el, y en el Inter, o bueno, algunos, algunos meses después, se, se da la oportunidad eh, y, un, y un, un muy buen amigo pues me hace una oferta para incorporarme a trabajar en Fonaes. Antes FONAES eh, dependía de Secretaría de Economía y era la única parte, era la única como pieza de Secretaría de Economía que se encargaba pues, de proyectos sociales. Sí. Entonces me incorporo a, a FONAES, la verdad es que estoy muy poco tiempo. ¿Qué, ¿Pero ¿quién, quién, le, quién te hace el llamado? En su momento, eh, quien hoy es delegado del IMSS en la Ciudad de México, en la Delegación Sur, se llama Jorge Trujillo. Yo a Jorge lo conozco eh, algunos años atrás, pero tuvimos oportunidad incluso en el, después de la campaña del presidente, fíjate, es un detalle que no, no te había contado. Cuando termina la campaña del presidente, eh, Jorge, que te digo que era un buen amigo, nos invita a participar para escribir en esta revista tan reconocida del partido que se llama Examen, que, que de hecho eh, ahora con mucha fortuna te digo que nos, nos, han, nos han encomendado al poderla poderle dar continuidad pero en ese momento nos invita a participar con ensayos de jóvenes, entonces sacan un número especial de jóvenes posterior a la campaña del presidente Peña, o bueno, posterior a la, a, al triunfo de hecho, y ahí lo conozco, ahí hacemos muy buena relación y en su momento pues él es el que me, el que me invita a incorporarme a FONAES. ¿no? Y en,
0: en, durante la campaña cuando este, te incorporas a lo de los jóvenes de la, organ, de la sociedad civil organizada, eh, ¿Tú ibas con la venia de quién o con, con quién era tu relación directa a nivel político? Porque uno, bueno, pues el, este, una cosa es con quién hace equipo de trabajo y otra es con quién hace grupo político. Sí, claro. Fíjate que mi paso ha sido, ha, ha sido curioso, porque la verdad es que
1: de pronto, por cuestiones tal vez de coyuntura o de contexto, pues finalmente terminas eh, muy cerquita de un grupo o de otro. Pero en ese caso particular déjame decirte que más que responderle a una persona en particular fue una cuestión de contexto, fue un gesto de un amigo que me hizo la invitación a participar. Entonces, aun cuando tienes pues, buenos amigos que te han tendido la mano en su momento, pues en realidad ningún jefe político al que tuviera que reportarle en ese momento. Okay. Así, que, así que eso fue, pues más bien creo que, como siempre lo he dicho, Constancia de mucha disciplina, pues gente eres gente partido y hay un momento en el que alguien te abre la oportunidad, ¿no? Y en su momento, pues fue Alejandro el que me hizo el que me hizo la invitación para apoyarle. Entonces, bueno, así fue más o menos. ¿Y a qué te dedicaste estando ahí? Entonces, en FONAES, regresando, sí. regresando a FONAES, yo. A mí lo que me tocaba era la evaluación de los proyectos que serían acreedores a algunos de los programas que en su momento otorgaba FONAES. Muchos de ellos financiamientos básicamente para eh, la agroindustria, básicamente temas, temas agropecuarios, temas ganaderos, la verdad es que un rollo que yo conocía poco, es un, eh, es un ámbito del cual pues, nunca, me, nunca he estado muy cercana, sin embargo pues bueno la evaluación de proyectos es parte de lo que, de lo que estudias eh, en la universidad. Entonces, era muy padre porque tenías oportunidad pues, no solamente de hacer las evaluaciones técnicas y de saber cuánto costaba el proyecto y cuánto costaba la máquina o cuánto costaba la inversión, sino por ser esta parte social de la Secretaría de Economía, pues era importante también que pudieras tener este feeling de cuál era pues, el beneficio social en el que impactaban los proyectos productivos que, que concursaban. Entonces, fue, fueron, algunos me fueron meses complicados porque te digo, yo no estaba muy cercana, a estos conceptos, entonces de repente pues te hablaban del ganado y de, ¿no? de, 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 del de los distintos tipos que hay o te hablaban de las hortalizas o de ciertos o de ciertos no, no, granos muy, para sembrar, etcétera. Diverso ese tema, Exacto. ¿no? Entonces esa era como mi parte de repente complicada que me gustó muchísimo porque tuve oportunidad de aprenderle mucho. Hay gente Creo que tenías
0: bases, pues ya tenías dos licenciaturas diferentes, eso te permite una visión más amplia. Claro, la parte técnica la conoces, ¿no? La
1: parte de, de cómo hacer la evaluación del proyecto, pues la conoces muy bien pero entonces empiezas a sumergirte en un mundo eh, de lo rural, del campo, de la gente que se dedica eh, a todas estas actividades que es muy distinto a lo que pues, sobre todo en la ciudad vives o al menos en, en mi contexto aquí en la Ciudad de México me había tocado vivir, entonces aprendí muchísimo. Fue, una, fue una experiencia padre lo que vivimos en Fonaes.
0: ¿Y, el, y en la parte del, del, del... ¿Tú participabas como evaluadora de los proyectos que se presentaban? Sí,
1: fíjate que en el momento en el que me tocó llegar al instituto lo que está o sea, en la parte en la que estábamos era eh, todavía en la fase en la que se ingresaban los proyectos lo, lo primero que tú hacías era una revisión técnica de los proyectos eventualmente se escalaba a distintas áreas del propio del propio instituto para que pudieran tener las evaluaciones y finalmente pues ya se después de todas esas evaluaciones técnicas se decidía cuáles eran los proyectos que serían apoyados te voy a decir y, y abonando, porque tal vez muy, muy poca gente conozca el trabajo que hace, ahora se llama INAES y depende de, de la Secretaría de Desarrollo Social. Eh, los proyectos son muy valiosos en este sentido y para mucha gente eran importantes porque son proyectos a fondo perdido Es decir, el recurso que tú le entregas a la gente ¿no? y que la gente no tiene que regresarte. Entonces, solo comprobarlo? Solo comprobarlo. Entonces, el instituto tenía... Esta, esta pieza que era valiosa, es decir, a fondo perdido, entonces yo no, yo no te pedía recuperar el dinero, sin embargo, había un área muy interesante dentro del propio instituto que se dedicaba exclusivamente a darle seguimiento a cada uno de los proyectos. Y en efecto, la gente iba al campo, e iba a, los difer a las diferentes entidades federativas hasta los lugares en donde estaban los proyectos y evaluaba que verdaderamente pues, la gente estuviera haciendo un buen uso del recurso. Te voy a decir algo como conclusión de, de lo que yo pude aprender durante mi, mi pase muy rápido por, por esas instalaciones, pues la verdad es que estuve escasos meses, dos o tres meses por ahí. Eh, creo que estos proyectos a fondo perdidos, si bien le ayudan a mucha gente que, que para la que es difícil poder regresar la inversión que el Estado está, está viendo que puede realizar en ellos, pues también creo que es importante siempre dejar en la conciencia de la ciudadanía y de toda la gente que es apoyada, que son recursos públicos, que el, el mal ejercicio de, de ese recurso no solamente debiera tener consecuencias sin duda jurídicas, sino además creo que es importante que la gente vea que vas perdiendo oportunidades, ¿por qué te lo cuento. Porque mucha gente, pues de repente, invertía, compraba un tractor con lo que, con lo que el, el fondo les había otorgado, y finalmente, pues el día que tenían la fiesta de 15 años de la hija, vendían una llanta del tractor, pagaban la fiesta, y al final del día, pues no tenían oportunidad para poder reponerla. Entonces, se volvía. Algo inútil, porque entonces pues un tractor sin una llanta no funciona y sin el tractor pues no le dabas el mantenimiento correcto al, al, al proyecto que, que por el cual se te había otorgado el recurso. Entonces se volvía algo estéril, no ayudaba a nadie, finalmente era un mal ejercicio de los recursos, etcétera entonces ¿Y llega a ser clientelar? Llega a ser clientelar, sí, sin duda sí sin duda porque la realidad y también como hoy como hoy funcionan muchas eh, pues muchas de las instancias de gobierno y yo creo que habría que eventualmente buscar erradicarlas es claro pues también cada una de las asociaciones en temas en temas de campo pues tienen ahí sus cuotas ¿no? entonces sabes que a la organización de campesinos de tap, pues le van a tocar dos proyectos y a la otra le tocan tres con esto no te quiero decir que sean malos proyectos no, te, o te sea, tienen su, pero tienen Sin su embargo, propio torneo, sí. correcto, o sea, su torneo correcto, interior correcto, de,
0: correcto. de tal organización. Exactamente, entonces
1: bueno, creo que creo que eventualmente y cada día se van abriendo más, o sea, yo creo que la, la asociación, incluso las, estas estos grupos sindicales, estos grupos que representan a más eh, a, ma, a más campesinos o más gente que se dedica al campo cada día, tienen mucho menor peso ¿no? y pues no es gratuito. Digo, ya en otro, en otro momento lo analizaremos, pero creo que esto da oportunidad para que más gente que tiene proyectos individuales tenga oportunidad de concursarlos, que es gente que le mete verdaderamente con un técnico para hacer un buen planteamiento, eh, una buena inversión del recurso y al final del día, pues cómo haces que la tierra dé los frutos necesarios sobre todo que ayudes a la gente. Dan, dan, ¿no? Entonces, bueno, pues así fue así fue ese paso por el instituto. Padre de mucho aprendizaje. De tres meses. De tres meses. ¿Cuándo ¿no? dices que empezaste? Entre es porque esas posiciones no preguntar. se dan así el uno,
0: uno cuando este empieza una administración Tiene la expectativa de que Si esa administración empieza el primero de diciembre del 2012 Ahí voy a estar ya sí, el 1 no, no, o el 2 no, 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 no. no, yo te estoy, estoy hablando que esto no dan fue dan
1: Febrero, enero, febrero de 2013
0: ¿no? Digo,
1: ya que el presidente por supuesto había, había llegado a, a la posición Pero además, claro, algunos meses después e insisto, sí creo que la gran expectativa que todos tenemos es que te llamen para ser secretario de Estado. No, uh -huh. ¿no? Este, por supuesto que no. O en no. sus dimensiones, ¿no? director claro, o en municipal. Sus dimensiones, por supuesto, no, 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 no para, nada, para, nada, para nada, para nada, para nada. Qué valioso porque la realidad es que a mí me dejó muchísimo aprendizaje el poder estar ahí, no solamente de la, de, la, de la forma en la que operan las instancias de gobierno federal en sus distintas escalas y en las diferentes secretarías, sino pues, lo distinto que es la administración pública. ¿no?
0: ¿Y cómo iban tus expectativas en cuanto, a lo que, en cuanto a lo que recibiste como tu primera oportunidad en relación a lo que sentiste que aportaste en la campaña?
1: No, bien, yo siempre muy agradecida. Yo creo que eso es, eso es muy importante. Aquí y el presidente para quienes tenemos fortuna de, de, al, de al menos haberlo visto a, en algunas ocasiones y haber podido platicar con él, la verdad es que es un hombre súper agradecido, es gente que reconoce el esfuerzo y el trabajo que, que, que muchos de nosotros hicimos en su nombre y para poder sumar a su proyecto de transformación de este país. Entonces, yo no tengo duda de que por esas razones que a mí me dieron esa oportunidad de ocupar ese espacio y yo espero haber cumplido con las expectativas que... Pues por supuesto el presidente no está pendiente de mí, ¿verdad? Pero que los amigos tenían, sí. y sobre todo que pues, cualquier prista tiene que, tiene que llegar y dejar, o cualquier servidor público, ¿eh? O sea, llegar y hacer las cosas bien como se debe, con eficiencia, con eficacia, con mucha honestidad, y, y bueno, pues en beneficio de la gente. Entonces, no, yo siempre muy agradecida. Fue una ¿Y gran oportunidad. ¿Por qué oportunidad.
0: solo tres meses?
1: Porque empezamos eh, con este, con esta carrera que te platico que fue un poco como de competencia interna para poder,
0: para poder elegir a quién hoy dirigiría los del instituto. O sea, tú estabas en, en Fonais y seguías en tu actividad con Agenda. Exactamente. Entonces tu, seguíamos, ¿qué, seguíamos ¿qué tenías caminando. tenías, 25 años, 26 años?
1: Pues ya para 2003, eh, principios de 2013 tendría 26 años. Exactamente, exactamente 26. Ya, ya íbamos agarrando carrerita, entonces... Termina, termina, esto de fonaes, se da te digo, todo todo este proceso de pues de los nombramientos para poder ahí en, en, encontrar a, a nuestro dirigente de, del Instituto Mexicano de la Juventud y te lo digo con mucha, de verdad que yo también siempre con mucho agradecimiento para quienes pensaron para quienes pensaron en mí como una posible contendiente para poder ocupar ese, ese cargo. La verdad es que aquí tengo que reconocerlo porque muchas veces el presidente fue criticado porque no se había hecho un nombramiento de director del instituto y que tardó un poco, pero creo que esos procesos son valiosos. O sea, duró un
0: rato con, con un interino. Duró un rato, correcto. Del, Cuando... de, tom, de su toma de protesta, a que como estás diciendo que fueron tres meses a en marzo. En junio de 2013
1: ah. llegó nuestro actual dirigente, que es el maestro José Manuel Romero que además es un gran amigo mío y la verdad es que un hombre muy brillante, muy talentoso y muy chambeador, con quien me dio muchísimo gusto poder formar parte de las mismas filas. ¿eh? ¿Con
0: quién te entrevistaste cuando estabas levantando la mano para ser la directora del Injuve Creo que esto nunca lo habíamos platicado, así que esta sería primicia, pero
1: eh, tuvimos oportunidad de platicar con la secretaria Rosario Robles, okay. porque en su momento, bueno el instituto dependía de Secretaría de Educación sí. y parte de las primeras acciones que se hicieron cuando, cuando llegó el presidente Peña fue eh, receptorizarlo ahora a Secretaría de Desarrollo Social. Entonces, por esa razón tuvimos oportunidad de entrevistarnos con la maestra Rosario en su momento
0: y también oportunidad de conversar con el secretario Soria. Ya estaba cerca de los secretarios. No te habían dado la secretaría que pensabas que te iban a dar. Pero al pero menos ya, cerquita ya nos estaba, pusieron. Ya estabas ahí a... Este, a entrevistándote con ellos para ver sí, si te tomaban en cuenta.
1: honestamente una gran experiencia, digo, además de conocerlos y de poder pues sentarte con ellos frente a frente y poder platicar con ellos, la verdad es que fue padrísimo, ambos son hombres talentosísimos para mí, grandes profesionales de la política, creo que gente que ha venido a hacer un gran trabajo del lado del presidente Peña y seguramente serán recompensados, además gente siempre muy leal al presidente entonces, para mí fue una gran experiencia. Incluso el, el propio procedimiento para poder, para poder aspirar.
0: Te digo, sentarte y platicar ¿Cómo se poder platicar esas con ellos? entrevistas? Porque este, luego uno... Eh, en mi experiencia personal, eh, cuando he levantado la mano para algunas oportunidades, eh, llevo una plática estructurada, llevo a lo mejor documentos, y luego a uno ahí, este, pues de repente el guión que uno pensó que iba a tener no se da, y ya no se vuelve tan fluido, o este no sé a mí me ha tocado que, que no son pláticas sencillas de llevar no, no claro no, que no y aunque uno se prepare a ver
1: uno te mueres de
0: miedo por supuesto a ver estar de frente y tener la
1: oportunidad de platicar con un secretario de estado bueno pues no son no es cualquier cosa por eso, ahora que hemos, que hemos tenido la oportunidad de llevar, por ejemplo, a muchos de los secretarios de Estado a las presenciales de la escuela de cuadros, etcétera, yo sé que ya para muchos jóvenes eso pudiera parecer sencillo y pudiera parecer cotidiano el que puedas sentarte con un secretario de Estado. No, no lo es no 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 lo es es un verdadero privilegio poder estar con gente de esa de esa altura de miras con gente tan profesional y tan preparada y poder platicar y que y poder representan tener un intercambio al estado ideas, a ese nivel duda, y que representan no, claro. al país ese nivel. no claro entonces de entrada llegas no pues muerto de miedo y panicadísimo claro ¿No? y tú muy clarito en lo que quieres decir, pero bueno, también a, a, a la expectativa de, pues también, cuáles son aquellas pruebas por las que te, te van a pasar, y, y con ello te quiero decir, pues cuáles son las preguntas que te van a hacer, no, no solamente tu formación profesional o tu experiencia política, eh, política ¿no? dónde has estado, dónde has pasado, cómo, cómo asumiste ciertas cosas, entonces bueno, la verdad es que fue un proceso muy padre, yo tuve oportunidad de, de, de verlos, y en su momento también, pues, de, de intercambiar algunas palabras con el presidente. Finalmente, para no, no no enlodarnos por acá, porque, bueno, la historia pudiera dar para mucho. No, lo bueno, que tú, finalmente... si
0: tienes tiempo, <risas> aquí nosotros, que hemos... son de esas cosas de las que más se aprende Muchas gracias, mire, muchas gracias.
1: Entonces, bueno, pues te digo, pasamos por estas fases, tuvimos oportunidad de entrevistarnos con ellos, tengo oportunidad también de, de conversar con, con el señor presidente y bueno, finalmente... ¿Previo eh, a la decisión? Previo a la decisión,
0: por Oye, supuesto. Oye, y esa era la más importante, fue como que la, la que, que menos peso le diste.
1: <risa> no, fue una, fue una experiencia increíble. Yo, yo, te comento, yo te comentaría algo que para mí es una gran anécdota, que cuando tuve esa oportunidad de, de, de ir a Los Pinos a entrevistarme con el presidente Peña, pues estuve esperando algún ratito, eh, eh, todavía el maestro Aurelio era, era su jefe de oficina, entonces pues tuve oportunidad de conversar ahí algún, algún momento con él antes de, antes de pasar con el presidente, y, y bueno, pues cuando entras a la oficina en donde, en donde te recibe, que es donde, re, donde recibe a mandatarios, a grandes personalidades, o... bueno, pues... Igual, ¿no? Imaginarán lo, lo impresionante que resulta sentarte en ese, en ese mismo lugar y, y, ¿no? y voltear habla. a ver esas paredes, es ¿Sí? una locura, ¿no? Y, y recuerda además con mucha claridad que cuando, cuando llegó el, el, el señor presidente, venía acompañado en su momento quien era el secretario de Hacienda del doctor Videgaray, eh, lo primero que me dijo... Oye, ya llevamos cuatro
0: personajes de primer nivel en ese momento.
1: No, ni me digas, no sabes por las que pasamos. Padrísimo, yo muy muy agradecido. Y eso a uno
0: lo va haciendo sentirse más poderoso, ¿eh? Ese es el, el sentir que, que a uno le, lo conocen o que ya lo vio de alguna manera. Pues este... yo creo que yo creo que al final uno siempre tiene
1: oportunidades de, de darse a conocer con, con los personajes, en su, también seré muy transparente, yo no estoy tan clara, algunos de ellos lo sé porque hemos tenido oportunidad de volvernos a Sé que me, que me identifican con mucha claridad por otras experiencias, no solamente porque en su momento tuvimos oportunidad de, de platicar. Pero yo creo que nos pasa con otros personajes, uno a veces piensa que por habernos tomado la foto y por haber ido todos a, a, al mismo lugar, pues los secretarios te conocen, pues la verdad es que no, pero, pero bueno, tienes las oportunidades de poder platicar, de podértelos ganar y de hacer algo que pues deje tu huella en su cabeza. Sí. Que, creo que, es lo, que creo que es lo relevante. Bueno, pues en ese momento llegamos a la oficina y, y lo primero que me dijo el presidente cuando me saludó es que me ofreció una disculpa por haberme hecho esperar.
0: Oye, ¿y cuánto esperaste? Bueno, bueno, la, bueno la, 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 lo que hubiera es, sido. Es que explicó, esas antesalas... Usted, este, no, no, esas antesalas... A mí me ha tocado hacer antesalas a mi nivel, claro, de seis horas. Y, este, y, y si bien les da pena pues ellos ya lo asumen como parte de su de su realidad y como que te están haciendo el favor de verte aunque tengas que esperar 10, 12, 14 horas.
1: Fíjate que por eso te hago te hago esta esta breve anécdota, Digo, igual pudiera resultar algo
0: irrelevante para muchos, pero exacto para quienes No, no, el que, que nos escucha sabe lo que es hacer una antesala y de ese tamaño. Entonces, Sí, no, uh... no,
1: no, 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 la verdad es que yo te Honestamente no traía mucho cálculo del tiempo, eh, por supuesto pues andas pensando en otras cosas, pero yo calculo que pude haber estado con el maestro Aurelio alrededor de una hora y sentada ya en la oficina donde tuve oportunidad de ver al señor presidente, pues no sé, tal vez 15 minutos. Entonces, Pero te digo, aunque hubieran sido 14 horas o 5 minutos, para mí el presidente Peña es un hombre muy humilde, es un hombre muy decente y verdaderamente para mí ese tipo de palabras, ese tipo de acciones, pues son las que te dejan ver a la persona que hoy afortunadamente gobierna nuestro país, ¿no? Un hombre cálido, un hombre respetuoso y, a ver, y de verdad lo digo con, con, con toda la pues con todo el corazón, a ver, pues yo no soy nadie, pues no no tendría uh -huh. ni por qué haber llegado de esa forma y al contrario, muy cálido con un gran recibimiento y diciéndome
0: que, lo, que me ofrece una disculpa por el tiempo, y, ¿no? De y espera. es que esos son los politicazos, los claro. que aunque a uno no lo conozcan, lo hacen sentir arropado por y supuesto, este, que tienen ese tacto supuesto, y ese calor. Por supuesto.
1: Entonces, bueno, pues por ahí pudimos, pudimos conversar, eh, tocar algunos puntos, me dio oportunidad de platicarle pues qué habíamos hecho, cuál había sido nuestra experiencia por supuesto le platiqué pues, la gran experiencia de, y la gran oportunidad que había tenido al estar pues, en esta coordinación junto con, junto con mi amigo Alejandro, de, de, de los jóvenes, de participar en su campaña, y ya con algunos meses de, de, de que había arrancado tanto su gobierno eh, como, su ejer, como el propio ejercicio, pues, la verdad es que creo que era el momento apropiado para… Para poderle platicar de la gran admiración que, al menos yo, como priista, como mujer, como mexicana, sentía por él, porque yo creo que el presidente Peña es un hombre que tiene mucha claridad del proyecto de nación que vino a instaurar en nuestro país. O sea, un hombre de transformación, un hombre de reformas, un hombre que no le temía apostarle a su capital político para poder sacar adelante este país y que tiene mucha claridad que los grandes cambios son cambios a largo plazo. Y que Entonces, cuestan,
0: que, que mucha gente no sí, lo asume yo, así que el 8, 10, 16, 19% que ha tenido de aceptación, pues se debe a que tuvo que hacer grandes transformaciones y, y cuando algo se mueve hay gente que no le gusta y que es la que mueve, las opinion, que mueve muchas opiniones y mucha gente que dice que se cree que no es borrego porque, in, porque insulta a Peña pues es borrego de otro de otro pastorero.
1: Sí, claro. No, no, no. El presidente Peña tenía, tiene un proyecto muy claro. Por eso la elección de 2018 es tan importante, David, porque yo no veo más que nuestro partido, gente verdaderamente que tenga los zapatos de un estadista y gente que verdaderamente tenga la claridad de poder llevar a nuestro país a un siguiente nivel en este proyecto de transformación. Porque en los otros partidos lo único que yo veo, y con muchos de los otros candidatos de esos partidos, lo único que yo veo es gente que aspira a tener el poder por el poder, y para llegar ahí, y, y sin un proyecto claro, y sin una idea muy concreta de que nuestro país necesita tener un mejor desarrollo económico, de, de que nos tiene que ir mejor a todos, cerrar estas brechas, ser más competitivos, ¿no? Eso sí. yo no lo veo. Y por eso, pues para mí, ese ese momento en el que, que fueron seguramente muy pocos minutos, no lo recuerdo, para mí fueron, ¿no? Segundos pero para mí ese momento pues era también importante decírselo y decirle que, que los jóvenes, y sobre todo, digo sin generalizar, pero los jóvenes como yo y como seguramente muchos, muchos del equipo, del partido y muchos jóvenes allá afuera, confiábamos en él, confiábamos en este proyecto y yo estoy segura hoy, al, al, pues al cabo de algunos años, yo estoy segura que la historia nos dará la razón. ¿no? Eh, finalmente estos cambios se irán viendo y serán de largo plazo, pero ya en algunos años saldremos
0: a decir que el presidente Peña había tenido la razón, creo yo. Yo espero también lo mismo, <risas> yo espero lo mismo, porque este, el, eh, luego se vende fácil la idea de que, de que las cosas están mal porque los actores que están ahí son deshonestos. Entonces ya con que lleguen unas buenas personas, este, que no vayan a ser deshonestos, el claro. país va a ser otro y bueno, pues no no hay un entendimiento de lo que es el sistema y que más al ratito te quisiera preguntar de eso también. Sí, Pero claro. bueno, ¿y luego qué pasó? Bueno,
1: y entonces pues terminamos de platicar con, con el presidente, eh, te digo fueron fueron seguramente
0: algunos minutos, la verdad es que no recuerdo,
1: y pasaron algunos pasaron todavía algunos meses.
0: <coughs> Fíjate que las o sea, ese proceso duró varios meses. Sí, entre...
1: duró varios meses.
0: Por Pero este tú digo... ya no estabas en Fonaes en, en esa espera. Yo ya no estaba ahí, yo ya no estaba ahí. O sea, pues estábamos todavía, haciendo? pues andábamos la... en este proyecto. Oye, ¿no? como si fuera posición política y no
1: laboral. <ríe> claro, no, pues ya, ya la verdad es que estábamos muy enfocados en, en poderle dar seguimiento a este proceso. Yo te voy a decir algo porque, insisto, nunca nunca lo había platicado eh, abiertamente no, o públicamente. Te, este, te agradezco este yo hoy te agradece la audiencia que lo <ríe> hagas así. No, lo, la verdad es que. Porque creo que sí es valioso reconocer, porque sé que muchas veces estos procesos no son abiertos y la gente no los ve. Pero.
0: pero y por creo tanto que es muy asume valioso. que el que llega, llega como hijo de claro, que no ni había estado en la política.
1: Exactamente. Entonces, ¿qué creo que, que creo que está padre? Eh, Digo, no, 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 no me gustaría darte nombres porque no estoy segura de que ellos quieran estar en, en, en la palestra pero por supuesto pues imaginarás que aparte de, de la competencia pues también fue con el maestro Romero uh -huh. pero, pero ¿qué te quiero decir? a ver se toman las decisiones con base en pues ¿quiénes son los que tienen mayores capacidades para dirigir un instituto? ¿quiénes son los que tienen las mejores herramientas? ¿los más, los más conocimientos? o sea y tal no vez a son los, decisiones y tal tal que, los que
0: representan a, a al no sé, el, el que se pudiera llamar a más gente o claro. a, o a de sectores más importantes exactamente
1: no sé. entonces finalmente desconozco Por, cuáles son las variables porque en ese momento ¿no? tú
0: estabas compitiendo con quien era o con quien parecía que era el, el hombre este fuerte de un, de un candidato de un gobernador ¿no? No, porque después, después, un después Romero nombrado. Cuello fue, fue este eh, coordinador de campaña de, de este Nacho Peralta, ¿no? Es correcto, es correcto. Entonces, es estabas compitiendo con alguien que representaba un gobierno estatal prista claro. y, y tú venías de un pues, de una ciudad donde no somos gobierno y... y o sea, ¿sí, sí tenías... ¿Tú veías en ese momento que te enfrentabas a esas condiciones?
1: La verdad es que no, porque, por supuesto, pues nunca te dicen cuáles son las variables a calificar. Ajá. Uh -huh. Pero, pero bueno, me imagino que esa pudo haber sido una de las, de las tantas para poder tomar la decisión. Finalmente, eh, pues yo, yo te hablo de, de mi proceso, que para mí fue gratificante para mí profesionalmente y personalmente, la verdad es que fue muy importante porque implicaba que pues, te veían como un joven en las condiciones de poder dirigir un instituto que, insisto, es el que dicta la política pública en materia de juventud en nuestro país, ¿No? cuando uno de cada tres mexicanos son jóvenes entre 12 y 29 años o sea no es una tarea sencilla no. por eso la relevancia de, del cargo y por eso mi, mi interés de querérselos platicar en este, en este sentido de no piensen a veces que los cargos llegan porque, como bien dices, no eres hijo, amigo, porque hiciste tales o cuales cosas. Estaba sentado jugando Xbox y te sacaron de casa para dirigir una institución claro. De su tamaño. Claro, en mi caso, ¿no? y en el caso del instituto, bueno pues se dieron a la tarea el presidente y, 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 su, y muchos de sus secretarios de hacer un análisis concienzudo de quiénes eran buenos perfiles para poder encabezarlo. Y finalmente, pues, pues bueno, como, como, como imaginan, pues quien, tiene, quien se ve favorecido y quien al final es quien toma las riendas del instituto, pues es José Manuel Romero. Y yo tengo oportunidad por invitación suya, invitación de José Manuel, de quedarme en el instituto y de acompañarlo en este proceso. Entonces yo con José Manuel lo único que te puedo decir es que le tengo muchísimo agradecimiento porque es difícil cuando compites y cuando estás en la misma en la misma coyuntura pues también haya este tipo de gestos de quererte invitar y de quererte sumar no y de tu a, parte de aceptarlo
0: y de tu parte de aceptarlo porque el, también es esta parte de pues si no, no me la dieron a mí cómo va a estar trabajando yo con él right. y eh, que esos rencores que se pueden llegar a tener okay. este y que qué bueno que no lo tuviste porque el, el, creo que es parte del valor del prismo de que sepamos que esto no es un asunto personal y que quien te ganó no te ganó porque eras tú, sino esa persona está compitiendo por su propio interés
1: claro no y, y, y te lo digo con toda transparencia ¿eh? como yo se, se lo dije a él en su momento aquí venimos a sumar y venimos a sumar a un proyecto que hoy encabeza el presidente ambos estamos aquí porque ambos tuvimos oportunidad de ayudarle que, el, que él fue el presidente, con poquito, con mucho con nada, pero tuvimos oportunidad de sumar, pues qué bueno que hoy él nos, nos vuelve a dar oportunidad desde el de, 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 de espacio en el que nos toque, como te lo dije al principio, cualquier trinchera siempre es valiosa para sumar y para aportar, así que esta no es la excepción.
0: O, oye, y, lo, y estos meses que, cuando, dices que tomó protesta en junio, ¿no? Exactamente. Siete meses que se dio el presidente y, y su equipo para tomar esta decisión, aparte de los de la transición, claro. pues hablan de que no era una disposición para para desperdiciar, sino que era una posición que, claro. que, que le estaba dando la importancia para tomar 17 meses para la decisión. Sí,
1: 7 meses era un ratito. Pero, ¿Ha crecido claro. el
0: presupuesto del INJUV en relación a lo que había en otras, en otras administraciones? Fíjate que no. Eh, con honestidad te diría que no sé.
1: Ahora sí el presupuesto de 2017 lo desconozco, porque ya tengo un rato fuera del instituto. Malamente no lo, no lo he revisado. Pero, pero déjame decirte algo. Eh, creo que se han dado cambios importantes en el tema del instituto por lo siguiente. A mí me parece, desde mi percepción, que el instituto generador de la política pública no es el instituto necesariamente que tenga que generar los programas que permitan que los jóvenes accedan a créditos o accedan a becas. O, ¿no? Al contrario, yo creo que lo que el instituto tiene que hacer, y de ello me siento muy orgullosa porque fuimos... Eh, el equipo y tu servidora, contribuimos a darle la vuelta en un, en un granito tal vez al, al instituto. Y, y te platico eh, solamente para concluir con esta etapa, pues bueno, llega, llega el maestro Romero, me hace la invitación para que me incorpore al instituto. Tengo oportunidad de, de incorporarme en la dirección de coordinación sectorial y regional. Ese es el nombre largo uh -huh. y complejo. ¿Qué? Se llama coordinación eh, es la dirección de coordinación sectorial y regional. Para pronto... Uh -huh. Es la dirección de vinculación. Mi chamba era, yo creo que es, es, es la parte como más política del instituto, mi chamba era la relación con los directores o secretarios sí. de los... A mí, a mí
0: un amigo que trabajaba en el Instituto Municipal de la Juventud de Ciudad Juárez te conoce muy bien, este, o sea, le, les tocó trabajar contigo y si te... Este, tienen muy identificado entonces si así pasa en Ciudad Juárez yo creo que es así a lo largo del país Sí. y eso te permite hacer proyecto nacional
1: no hombre ah. muchísimo honestamente siempre he tenido esa ¿estabas directo esa fortuna? con
0: José con el director del instituto no?
1: estaba eh, después de José Manuel teníamos dos subdirecciones generales okay. que ahora son direcciones generales adjuntas yo estaba con eh, con una de las subdirectoras con la maestra Berenice Alcalde una mujer brillantísima una mujer muy técnica joven también no tan joven eh, alrededor de los cuarentas eh, sí. eh, espero que no me escuche y que me esté equivocando de la edad no, no vaya yo a decir algo mal <ríe> pero no una mujer muy brillante ella había ten, antes de antes de este encargo ella trabajaba en la OIT trabajaba en la, ¿qué, en la OIT en la Organización Internacional del Trabajo ah. entonces trabajaba del otro lado del charco y tenía a su cargo responsabilidades en materia del trabajo de los, hacia, hacia los jóvenes. ¿no? Entonces, por esa razón es que a ella la invitan también a participar desde esta área y ella se incorpora haciendo, a mi, a mi juicio y seguramente al juicio de todo el mundo, un trabajo excepcional. O sea, una mujer muy calificada para, para esa posición, muy lista, con mucha trayectoria en materia de juventud y bueno, pues vino, vino a aportarle grandes cosas a la institución. Entonces, yo estaba con la maestra alcalde, te digo, en esta, en esta dirección, que era un poco como la dirección de coordinación. ¿Cuál era mi chamba? Se las cuento muy rápido. El vínculo con todos estos directores eh, de institutos municipales y de directores o secretarios o la y figura hay, que tuvieran a nivel estatal. ¿Y la
0: juventud en todos los estados? En todos los
1: estados, sí. O sea, tenemos un responsable del tema de juventud por estado en las 32 entidades federativas, tienen diferentes, diferentes cargos, algunos son secretarios, otros son subsecretarios, otros son directores, como en el caso de, del nacional, entonces varía dependiendo de la legislación local y de la, del cargo que les hayan dado. Entonces, pero sí, a nivel estatal tenemos las 32 representaciones, no a nivel municipal. Entonces, si bien yo estoy segura que además en los últimos años seguramente se han incrementado, bueno, pues la idea es que sí podamos tener un representante municipal en cada una en cada uno de los municipios. de los municipios de nuestro país. Entonces, me tocaba toda esa coordinación con ellos te cuento, te cuento por qué. Oye, y que
0: muchos, este, no los conocías a varios de los que te encontraste por ah, ahí, de muchos. tu trayectoria previa, porque esas posiciones, este, para el que nos escuche, que sea, bueno, pues yo creo que en cada estado se da igual independientemente del partido, casi siempre esa posición se da para el que viene saliendo de, de dirigir el, el organismo juvenil del partido en sí. gobierno o del que perdió en esa lucha. Sí. Entonces, o, o sea, del que, del que no pudo obtener la posición de, de, de dirigente juvenil del partido en gobierno.
1: Sí, fíjate Entonces, que a mí me tocó en muchísimos casos, tanto estatales como municipales... Seguir a, o sea, a venir acompañada con algunos amigos que habíamos tenido oportunidad de conocernos en procesos dentro del partido, pero además todavía más divertido, saliendo yo del instituto no y ahora incorporada en, en el ICADEP bueno, pues también sigues teniendo ¿no? o empiezas a ver a muchos dirigentes ahora también en temas de partido que en su momento tuvimos oportunidad de compartir esta chamba de gobierno no a, en, en los distintos niveles, pero sí, claro, yo creo que este mundo es muy pequeñito. Y por los eso que hay poder. que
0: insistir tienen que no se peleen porque luego <risa> no. cuando llegan cuando llegan piensan que este mundo es inmenso y que si se pelean Hombre. no va a cobrar factura y mm. la, la rueda da vuelta y este y no sí, somos caray. tantos los que estamos en esto. Entonces, el que estaba abajo o con el que no se peleó horizontal, a lo mejor al rato va a estar arriba. Sí, no, yo creo que
1: es un grave error. Con los con los que menos te ves peleas con tu generación, digo, ojalá nunca te peles con nadie, ¿no? sí. Para eso también hacemos política, para no pelearnos, pero, pero sí con los de tu generación, híjole, qué riesgo, porque en efecto somos bien poquitos. Muy, muy, muy poquitos los que hacemos esto. Entonces, bueno, pues esa parte eh, de coordinación con ellos, porque aclaro lo siguiente. Ellos en realidad no dependen de nosotros. No. Cada los, uno de ellos depende de sus gobiernos estatales sí. o locales. Entonces no es una relación jerárquica, es una relación política. Y de mucha coordinación. Uh -huh. Entonces, ¿cuál era pues, el gran reto que aquí nosotros asumíamos? Poderlo sumar a este proyecto liderado, por supuesto, por el INJUVE, ¿no? de poder ir todos alineados a construir una misma política pública en materia de juventud. Eh,
0: y a eso iba, ¿no te tocaba estados donde las cosas se andaban haciendo? este, Porque yo consigo que el gobierno federal, si algo hace, es, es aparte de profesionalizarse permanentemente, pues también eh, en el rol que juegas tú, pues hay alguien en la ONU, en la Youth Foundation y en organismos internacionales tratando de, de, este, pues, de generar políticas públicas unidas, pues no uniformes, pero sí que ya se identificó a nivel mundial que ah, estos son problemas de la juventud, entonces vamos caminando todos en el mismo sentido, o en sentidos parecidos, pero luego se topa uno en gobiernos estatales, donde me imagino yo, porque este, he reflexionado esas, esas posiciones, que, que andan haciendo puras ocurrencias, y este, puras ocurrencias, y, y cero estudio de nada, y pura y hasta una visión 100% electoral de la posición, que, que el pues yo sé que tú no lo puedes decir pero yo estoy consciente de que este, las posiciones, si bien tienen que tener un este, una reflexión electoral de lo que se está haciendo, eh, pues también no te puedes nomás estar pensando en las elecciones y en los votos, sino también en la chamba que estás sacando y, y esos Sin institutos, duda. a mí me da la impresión de que en muchos estados nomás está pensando en, en ocurrencias y en, y en elecciones, pero así de una forma de la, nomás la siguiente elección.
1: No, la verdad es que no, al menos en, en el tiempo que tuve oportunidad de estar en el instituto, te voy a decir, claro, si de repente te topas con algunos que hacen más uso de recursos para otras, para otros temas que eh, para los propios del desarrollo de la política pública de juventud no pero te voy a decir que en términos generales al menos con los 32 estatales con los que me tocó participar que además bueno, pues muchos fueron iban, iban subiendo, iban bajando porque bueno, pues había cambios de gobierno sí. o por muchas razones, la verdad es que los de los 32 se te podría hablar que tuvimos una relación maravillosa es decir, aun cuando no había una relación jerárquica, como bien lo puntualizas, había una gran relación de coordinación. Con los propios, es decir, con los que éramos del mismo partido, pero incluso con aquellos que también eran de oposición, generamos cosas muy padres. Eh, José Manuel, pues también es un gran político a, a su corta también edad. Yo creo que hicimos una buena mancuerna en el sentido de... Él desde su posición liderando el instituto y yo desde la dirección, la verdad es que creo que hicimos una buena mancuerna porque sí logramos alinear los trabajos del IMJUVE con los trabajos de los institutos o sus secretarías o lo que fueran estatales con los municipales, pero además lo logramos hacer con todas aquellas organizaciones internacionales que también tenían asuntos en materia de juventud, y yo creo que hicimos ahí una muy buena carrera todos para poder salir eh, adelante con el mismo proyecto. Entonces, yo te podría decir que siempre contamos con ellos, siempre participativos, y por supuesto que fuimos generando. Yo te platicaría que desde mi área hubo al menos dos o tres aportaciones que creo que son muy valiosas para el instituto y se quedarán. La primera, logramos... Eh, instalar casi de manera permanente que pudiéramos tener foros eh, trimestrales aproximadamente o cuatrimestrales con todos los dirigentes de los institutos de la juventud estatal. ¿Para qué? Para que hubiera coordinación, para que tuviéramos espacios de opinar, para que tuviéramos espacios en los que podríamos eh, compartir ideas, eh, compartir las políticas que estábamos haciendo, agarrar las buenas prácticas, o sea, estos espacios que... Por mucho tiempo nos habían generado. Entonces, claro, si nunca te das el tiempo de escuchar a la gente y de que te escuchen y de que ahí podamos todos alinearnos, bueno, pues cada quien va a jalar para donde puede. Entonces, y te digo, siempre con una muy mucha voluntad política de todos, incluso los que venían pues, de, de, de otras fuerzas políticas. Entonces, eso por un lado creo que padrísimo y a la fecha se siguen haciendo estas reuniones que creo que han sido muy fructíficas porque incluso ellos pues, siguen bajando su información a los municipios. Entonces, bueno, uh -huh. eso por un lado. Y segundo, que esta parte pues yo me siento súper orgullosa. Desde que hicimos ese, aquel diagnóstico, ¿no? una vez que ganó el presidente Peña sobre, sobre el tema del instituto, detectábamos que parte de lo que no se había logrado eh, y por eso era urgente la recomposición del instituto, era transversalizar el tema de juventud en el gobierno federal. Y me explico. Parecía que el IMO Huber era el encargado, no solamente de la generación de políticas públicas, sino además parecía que era el encargado de hacer los programas en donde se bajaran recursos para hacer eh, proyectos de juventud en favor de los jóvenes o dinero para los jóvenes. Lo que nosotros pensamos es que este instituto lo que más bien debía buscar era la transversalidad del tema. Entonces, incrustar la importancia de los jóvenes en la Secretaría de Salud de educación, de trabajo, eh, en los programas de vivienda, en los programas de emprendimiento, en los programas del campo, en absolutamente todas las áreas del gobierno federal, como bien lo había hecho INMUJERES en, en su momento, ¿no? y que por eso también se ha vuelto un instituto tan importante y de tanto renombre. ¿Qué fue lo que hicimos después de muchos meses de trabajo? Uno, generamos un catálogo de programas federales en materia de juventud. Entonces, una detección clarita, de todas las secretarías del gobierno federal y de todos los institutos y de todo y de todo el aparato del gobierno federal, de toda la administración pública, cuáles eran los programas que estaban destinados a jóvenes, ¿no? ¿Y a qué tipo de jóvenes y con qué ayuda y con qué apoyo? Para que los jóvenes tuvieran mucha claridad de si yo lo que requiero es un proyecto para campo, ah, perfecto, pues Agarpa tiene un programa dirigido a jóvenes donde yo puedo bajar recursos para poder operar. O si me quiero ir al extranjero y pedir una beca, perfecto, a Amexid, entonces tiene unas becas padrísimas para irme de intercambio. A partir de este catálogo, que por supuesto está disponible para que los jóvenes pues, puedan tener acceso a él y puedan decidir ¿no? a quién pedirle ayuda, lo segundo que hicimos fue instalar... Eh, un grupo de trabajo interinstitucional. Entonces, sentamos en una misma mesa, en el Instituto Mexicano de la Juventud, a funcionarios de alto nivel de todas las secretarías y de todas las instancias de la Administración Pública Federal, para que entonces todos corriéramos bajo la misma línea de lo que esperábamos ofrecerle a los jóvenes en el país. ¿Qué hicimos? Ponernos en coordinación y jalar todos para el mismo lado. Entonces, esto ha sido muy padre y muy benéfico porque además estas grandes instancias pues han visto también que el instituto puede fungir como el que coordine, porque es su chamba, esa, ese diseño de política pública en materia de juventud. Y eso
0: les, les permitió, o, o está en los planes, no sé si este sepas aún los planes del de INJUVE, ya que saliste ahí, eh, de hacer un padrón único de beneficiarios de, en materia de juventud.
1: Fíjate que de hecho nos hemos adherido a este padrón, porque al ser un, eh, un descentralizado de Cedesol, y Cedesol al estar mandatado a tener sus padrones únicos de beneficiarios, pues nosotros también estamos ahí incluidos. Entonces ya desde hace rato también, desde, incluso desde antes de que yo saliera, ya estábamos
0: haciendo esa transición para poder otorgar los padrones. Porque, por ejemplo, este me acuerdo que Romero Cuello mencionaba del de que él junto con... me parece que el Infonavito, no sé con quién hacían uh -huh. créditos específicos para jóvenes donde eran mayores los beneficios a que, que sus programas normalmente les permitían. Exactamente. O sea, pero eso es, es, esas este, dependencias no sé si ellas ya alineen sus padrones con los de Cedesol
1: sí, todos ya Dos. todo el gobierno federal está alineando sus padrones porque lo que lo que se busca con este padrón único de beneficiarios es poder también tener mucha claridad de a quién estás apoyando y con qué honestamente lo digo, a ver, hay mucha gente que se dedica a bajar programas y a vivir de los apoyos que da el gobierno, porque al no tener un padrón, pues pides apoyo en Zagarpa, en Sol, en Secretaría de Economía en Vivienda, sí, etcétera, sí. y pues na no, nadie detecta que tienes 700 14 programas becas. ¿no? Claro, 14 becas por eso la importancia de que se pudiera unificar en el gobierno un mismo padrón y, y sí por ejemplo, a partir de todos estos acercamientos que tuvimos con estas secretarías y con estas instancias, se crea este programa que ha sido exitosísimo a Romero tuvo una visión muy clarita de que uno de los pro, uno de los principales o de las principales problemáticas que tienen los jóvenes en nuestro país es el acceso al crédito y el acceso a la vivienda. No no había puntualizado en ello, pero pero hago aquí un breve paréntesis. Lo prime, la primera acción que hicimos al llegar al INJUVE eh, fue hacer el programa nacional de juventud, el pro Juventud, y a Romero se le ocurre una idea maravillosa que nunca se había hecho y es en vez de que nos sentemos, ¿no? puros servidores públicos, hacer un programa de juventud, pues ¿por qué no también vamos y les preguntamos a los jóvenes qué están esperando de nosotros? Entonces, lo primero que hicimos de junio a diciembre de 2013 fue ir a las 32 entidades y organizar foros temáticos con jóvenes de cada una de las entidades federativas. Foros en donde había cuatro mesas, en donde se discutían temas distintos, y a partir de eso, de lo que escuchábamos de los jóvenes y, por supuesto, pues del trabajo también que hicieron, pues todo lo, de, los, de lo que hicimos todos los que estábamos en el INJUVE, pudimos publicar este Programa Nacional de Juventud. De ahí que surge, y, y Romero lo ha platicado en muchas ocasiones, de ahí surge una segmentación. Es decir, los jóvenes entre 12 y 14 años, bueno, pues lo, lo que aspiran, por ejemplo, es a tener mayores espacios recreativos, porque son es un... Es un eh, es una parte de la población que hoy tiene un acceso prácticamente completo al sistema educativo, por ejemplo, sí. ¿no? ¿Qué, es do, ¿qué es lo que les hacía falta a estos chavos entre 12 y más o menos 14, 15 años? Bueno, pues espacios para poder practicar deporte, una casa de cultura, donde pudieran aprender otro idioma, etcétera. ¿no? De 15 a 19 años, y, y tal vez me equivoque porque ya no lo recuerdo con mucha claridad, pero más o menos son los... Son, los son Exactamente. 15 a 19 años. Bueno, ¿qué, qué es lo que los jóvenes querían: más oportunidades de becas, ¿no? Los más grandecitos que querían, bueno, que una vez terminando sus estudios pudieran tener acceso a trabajo, ¿no? Y el último núcleo que te decía, ¿no? Los jóvenes entre 24 y 29 años, en que en promedio muchos de ellos ya son padres o madres de familia. ¿No? lo que decían es que necesito vivienda, necesito crédito, entonces a partir de, de, de esta partición que hicimos entre, entre los grupos de edad, pues identificamos ciertas necesidades que tenían, por eso era tan importante salir a preguntarle a los jóvenes qué estaban esperando el gobierno, y a partir de ello y de esta transversalización del, del tema de juventud, surge este programa ¿Qué tipo de, de personas se joven? en esas mesas? Bueno en su momento tuvimos desde directores generales subsecretarios ¿no? y eventualmente pues dependiendo por supuesto de los temas que, iba, que íbamos trabajando pues a los especialistas en el área pero cuando instalamos este este grupo interinstitucional bueno tuvimos de verdad gente de ...buen
0: nivel participando en ello. No, me refería a los foros, a, los, a las mesas en cada una de las entidades. Ah,
1: en las mesas. Ah, ¿Quiénes bueno, pues se
0: sentaban en esas mesas?
1: Eran, eran foros abiertos. ¿Qué es lo que nosotros solicitamos? Por supuesto que nos acompañaran pues, nuestros titulares... ...de las dependencias estatales y municipales... ...pero que además se hiciera una convocatoria abierta a los jóvenes... Tuvimos de todo, o sea, desde foros chiquitos en algunas entidades federativas hasta foros enormes, donde había una enorme convocatoria de jóvenes y estaban desbordados de diferentes grupos, indígenas, gente de las ciudades, de todos los municipios. Entonces, se hicieron cosas muy interesantes. Por ejemplo, Oaxaca, me acuerdo que fue una locura y iba mucha gente que traía el tema de los jóvenes indígenas muy claro. De hecho, hicimos varias cosas con los jóvenes indígenas y con el Instituto Nacional de, de Lenguas Indígenas. En fin, nos fueron tocando en las diferentes entidades pues, grupos, grupos de jóvenes distintos. ¿no? Aquí en la ciudad fue un grupo amplísimo de jóvenes el que participó, mucha, muchos de los jóvenes que traían ese tema de las culturas urbanas. En fin, sí. escuchamos de todo y todos fueron tomados en cuenta. ¿no? Entonces, bueno, pues fue así como surgen algunos de los programas que yo creo que han sido muy exitosos en el, en el instituto, como este que mencionas, el de, el de crédito joven, que aquí te platico algo muy rápido. Este, este gran programa funciona por, por la intervención de muchas dependencias. Por un lado es Cedesol, ¿no? que es quien aporta y quien también le, le, le da una lana a los chavos para que el crédito se reduzca. Por supuesto, el go los gobiernos de los estados, que, que son quienes ponen el terreno en donde se, en donde se van a hacer estas construcciones. También ahí le invierte, eh, no estoy seguro, ya, ya no estoy segura si es el Infonavit o con quién, con quién ahora lo están haciendo, pero es quien invierte en la construcción. Incluso el propio UNJUVE también le da un recurso. Entonces, es un programa que funciona desde cuatro aristas, de gente que le mete lana para que al final del día, pues los jóvenes beneficiarios paguen todavía, ¿no? a créditos a muy largo que, plazo, pero pero mensualidades súper chiquitas.
0: Que era el programa de Romero Cue que Romero Cuello mencionaba que era el aquí todos ponen, ¿no? Aquí o, así le dicen,
1: ¿no? Exactamente, porque muchas dependencias le metieron recurso y así creo que debieran ir, ir fungiendo cada una de cada uno de los programas que se tienen pues que se tienen en este país, ¿no? O al menos en tema de juventud. Aquí la idea es que todos le, todos le entremos porque la condición de juventud es un tema por el que todos vamos a pasar, ¿no? uh -huh. por esa razón es que todo el mundo pues debiera estar involucrado, porque no es exclusivo de la educación o los jóvenes no son exclusivos del desarrollo social, o, sino pasan por absolutamente todas las vías. Entonces bueno, pues fue un poquito de mi paso por el, por el instituto, creo que hicimos cosas bien interesantes, eh, que bueno ya también eh, a la posteridad iremos, iremos evaluando cómo funcionan, pero bueno yo entro en junio de 2013 y salgo en enero de 2015, y salgo en enero de 2015 porque pues, yo tenía la convicción clara de querer competir para eh, poder alcanzar una diputación local aquí en, aquí en la Ciudad de México. Entonces, la fecha límite para poder, para poder participar para aquellos que éramos funcionarios o servidores públicos pues era que para el 31 de enero ya tú no pusieras tu renuncia. ¿no? Entonces, pues así fue. El 31 de enero pongo mi renuncia. Por supuesto... Muy agradecida y muy contenta con, con todos los que me dieron chance de, de, de poder participar en el, en el IMJUVE, donde aprendí muchísimas cosas, como ya vieron. Pero, pero bueno, yo tenía mucha claridad de a dónde, a dónde aspiraba a llegar. Así que en enero de 2015 pongo mi renuncia y me enrolo en el proceso de selección de candidatos aquí en la Ciudad de México.
0: Acabas de escuchar Política al desnudo, al desnudo. Un podcast para entender la política desde adentro, desde adentro.